0: non abbiamo idea di come siano nate le storie né del perché i nostri antenati abbiano iniziato a raccontarle alcune ce le portiamo dentro dalla notte dei tempi prendiamo la dimensione del mito con la sua sequela di narrazioni la mitologia di qualsiasi cultura o di qualsiasi periodo storico racconta di eroi, di sfide da superare di amori tormentati di morte e noi che vogliamo saperne di più Stiamo ad ascoltare avidamente la storia che vi racconto oggi ha qualcosa che va ben oltre lo spazio e il tempo in cui si è consumata. Questo delitto potrebbe figurare nei cicli epici di Chrétien de Troyes, così come nelle tragedie di William Shakespeare, o perché no, nel prossimo film di George Lucas. È una storia che necessiterebbe di più voci per essere compresa. Voci che purtroppo non possono più parlare. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti in un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. Tra la Liguria e la Toscana, dalle Alpi Apuane fino alla Val di Magra, c'è una terra bellissima, dalla tradizione agricola e venatoria. I suoi confini frastagliati seguono le curve della natura e, alle colline di vigne e oliveti, si alternano fitti boschi pieni di animali selvatici come lepri, cinghiali e lupi. Nei paesini e nelle città, incastonati tra una macchia di verde e l'altra, i dialetti si mischiano. La gente del posto parla un po' di Toscano, un po' di Ligure. La vicina Emilia e il Piemonte contaminano tradizioni e linguaggi. Dovunque decidiate di andare, poi, troverete la stessa umanità. Troverete la piazza che accoglie gli anziani, intenti a raccontarsi dei loro ricordi. Troverete botteghe e mestieri che si tramandano di padre in figlio. Troverete uomini e donne che prendono la macchina di mattina, ma non troppo presto, per raggiungere il loro posto di lavoro e che se ne lamentano al bar, tutti insieme, quando hanno finito. Questa è una storia da bar di paese. Al bar Iole di Follo, la Spezia. C'è sempre la solita gente. I follesi che vanno lì, vuoi per una colazione, vuoi per un aperitivo, sanno che una volta varcata la soglia troveranno le stesse persone, agli stessi orari spesso sedute agli stessi tavolini nessuno deve dire al barista cosa vuole ordinare perché lui lo sa già non ci sono molti turisti loro preferiscono spostarsi verso la costa alle cinque terre magari che non sono lontane i follesi invece sono gente di montagna anche se il mare sta a due passi e in ogni caso per loro i turisti sono sempre meno interessanti della gente del posto non è questione di essere pettegoli forse, oddio, un po' lo è ma non è per questo che le persone chiacchierano delle altre persone pare quasi maleducato non dire niente di qualcuno sembra che non ti interessi delle vicende del circondario ancora peggio è se dopo un po' che frequenti il bar nessuno parla dei fatti tuoi significherebbe che sei completamente privo di interesse tuttavia, va detto non succede quasi mai Ogni mattina al bar Iole di Follo Clara Maneschi fa colazione, cornetto cappuccino e, se c'è, una lettura del giornale. La colazione è consuetudine, ce la si paga tra compaesani, un gesto di amicizia e di complicità, ma che è anche una promessa silenziosa. La prossima volta tocca a te pagare. Clara, in quella dimensione, è una protagonista sa bene che in paese le parlano dietro non per forza male, per carità ma ne parlano tutto sommato è un bersaglio fin troppo facile è una bella donna, fisico asciutto e capelli sempre in ordine che al bar ci arriva da sola il marito Maurizio Magazziniere fa altri orari ma che in un attimo viene circondata da amici gli uomini la guardano Ne ammirano l'abbigliamento, che senza troppe cerimonie giudicano inutilmente sexy. A che servono tacchi e minigonne per fare l'impiegata in un'autoscuola? Osservano il suo sguardo, vigile e attento, un po' proibita, un po' amica. Clara è una donna divertente, soprattutto non è la loro moglie. E a lei non dispiace farsi guardare, le dà una certa soddisfazione. Ancor più se pensa al fatto che l'unica persona che dovrebbe guardarla, suo marito, non lo fa. Clara pensa con rimpianto a come lei e suo marito Maurizio si sono conosciuti. Lei, single convinta fino ai 36 anni, era così felice della sua indipendenza. Ma poi Maurizio l'aveva puntata. Alto, folti capelli ricci e fisico robusto, Maurizio ha una bellezza ruvida e affascinante. Passava in moto più volte al giorno davanti a casa sua, per vederla e per farsi vedere, in un corteggiamento quasi adolescenziale, anche se lui aveva 41 anni e alle spalle un matrimonio fallito. È un uomo coi piedi per terra poca cura nel parlare e nel vestire temperamento focoso per non dire iracondo capace però di essere anche l'anima della festa se è dell'umore giusto lui per Clara stravede e lei alla fine ha accettato di uscire il primo periodo trascorso insieme è quello che a Clara fa più male ricordare Maurizio che le tiene aperta la porta dei locali per farla passare Maurizio che le regala fiori Maurizio che le dice quanto è bella e speciale Dopo un breve, brevissimo fidanzamento nel 1999 i due convolano a nozze e vanno a vivere insieme a follo E che bello è per Clara prendersi cura di un'altra persona, amarla, rispettarla, fare di tutto per semplificarle la vita. Anche vivere la casa, preparare i pasti, pulire, improvvisamente diventa un'attività stupende perché le fa per il suo uomo. Maurizio dice agli amici di aver trovato la donna della sua vita e Clara sente di aver trovato il suo posto nel mondo. Oltre a Clara, Maurizio ha un'altra passione. Ogni mercoledì, sabato e domenica, insieme al suo migliore amico Giordano, va a caccia. È comune in lunigiana, è una sorta di tradizione che i padri tramandano ai figli. Si va a caccia insieme, da piccoli. Si uccide qualche anatra, qualche coniglio o, se è una buona giornata, un bel cinghiale. Maurizio e Giordano sono amici da quando erano bambini, compagni di scuola, poi di marachelle adolescenziali, sono inseparabili. Può capitare che insieme caccino di Frodo dalle parti di Aulla verso Massa Carrara. Partono il sabato quando è vietato cacciare e la domenica a cena il ragù di Cinghiale è pronto per essere servito in tavola. L'amicizia tra Maurizio e Giordano è difficile da comprendere agli occhi di Clara. È un'amicizia tra maschi fatta di lunghi silenzi e tanto tempo trascorso insieme. Non hanno bisogno di dirsi nulla, sanno già di esserci l'uno per l'altro. È un legame che nella sua vita di donna non ha mai conosciuto. I primi anni di matrimonio tra Clara e Maurizio, dicevamo, sono stati sereni. Poi, intorno al 2004, qualcosa ha incominciato a incrinarsi. Clara non saprebbe dire se le avvisaglie ci sono sempre state e lei, cosciente, abbia deciso di ignorarle, né potrebbe in cuor suo dire che quel cambiamento così radicale in Maurizio non se lo sarebbe aspettato. Certo, il poco tempo trascorso insieme diventava via via sempre meno. La vita familiare è ridotta presto all'osso. Dal lunedì al venerdì Clara lavora. Nel weekend Maurizio va a caccia. Quando torna è stanco e con poca voglia di fare qualcosa con la moglie. Comunque sia, tutto è iniziato con un piatto di uova e pomodori. Clara sta finendo di asciugare le pentole appena lavate. Il grembiule è pulito, legato stretto ai fianchi la protegge dalla schiuma del lavabo lei ha già cenato aspetterà che Maurizio torni per servirgli la cena poi la porta si apre sbattendo forte Maurizio entra in casa con lo sguardo cupo e stanco lancia le chiavi di casa sulla credenza all'ingresso Clara si affaccia dalla cucina, sorride come è andata al lavoro? come vuoi che sia andata, fa lui senza nemmeno guardarla in faccia Clara non sa come comportarsi. Maurizio potrebbe aver avuto una giornata pesante, ma non è giusto che le si rivolga con questo tono. Ma non dice nulla e tira fuori dal frigorifero il vino. Maurizio se ne lamenta, è troppo freddo. Ancora una volta, Clara non dice niente. Tutti abbiamo diritto a una brutta giornata, si ripete. E poi gli serve nel piatto una porzione di uova e pomodori. Ricorda ci fosse un problema di sale. Mancava? Ce n'era troppo? Non è importante. È lì che è arrivato il primo schiaffo. Con la mano ancora sulla guancia, incredula, Clara vede Maurizio alzarsi da tavola e uscire dalla stanza prima. E dalla casa poi. Clara è in shock. È impossibile metabolizzare una cosa così. Può solo sperare sia un caso isolato. Non lo sarà. In pochi mesi le offese di Maurizio diventano un'abitudine. Qualsiasi cosa faccia o dica la moglie a Maurizio non sta bene. Le uscite insieme, già rade, si fanno sempre meno frequenti. E se prima Maurizio in pubblico manteneva un accenno di gentilezza e galanteria nei confronti della moglie fosse solo per non far brutta figura con Giordano e gli altri amici, a poco a poco abbandona ogni premura. Clara non sa cucinare. Clara se ne va in giro vestita come fosse a un festival. Clara non è più bella né giovane come un tempo. E se all'inizio la donna sorride a denti stretti... Chiedendo al marito di smetterla. In poco tempo non reagisce più. Quando, stizzita, si allontana dalla compagnia, Maurizio le dà al solito dell'esagerata. Gli amici non si domandano che succede, i problemi delle coppie, è bene che restino tra le coppie. Solo una persona sembra interessarsi dei lividi che, di punto in bianco, compaiono sulla pelle di Clara. Giordano Giordano Trenti non è mai uscito dalle valli della Lunigiana tutto ciò di cui ha bisogno è lì a portata di mano un lavoro da impiegato all'Enel di Sarzana con orari onesti e uno stipendio fisso che gli permette di mantenere moglie e figli una compagnia storica sempre la stessa dei tempi delle scuole Maurizio un fratello più che un amico. E piccole cose che rendono piena e soddisfacente la sua esistenza. Giordano è un uomo felice. Certo, vedere una mattina al bar i lividi su Clara è stato un colpo, anche se la donna ha cercato di mantenere il suo atteggiamento distaccato ma cordiale. Quando la donna gli si avvicina, Giordano non può trattenersi. Clara, ma che è successo? Clara scuote lievemente la testa. Gli mima con pollice e mignolo la cornetta, avvicinandosi la mano all'orecchio. Poi alza i tacchi ed esce dal bar. Giordano tira fuori il telefono. Il numero di Clara ce l'ha. Clara è un fiume in piena racconta dell'allontanamento del marito delle botte degli scatti d'ira si confida con Giordano e sente di poterlo fare perché sa che non dirà niente a Maurizio e poi gli confessa di essere certa che suo marito abbia un'altra Giordano sta in silenzio per un istante balbettando prova a tranquillizzarla ma Clara insiste una donna, certe cose, le sa e basta. Lui lo sa bene, che è vero, che Maurizio l'ha tradita. Ma non è una cosa di adesso. Maurizio tradisce Clara sistematicamente da quando i due si sono fidanzati, solo che Clara non ha mai sospettato nulla fino a quel momento. Una volta chiusa la chiamata, Giordano le scrive un sms. Se vorrà parlare ancora, lui ci sarà. nel 2007 le vite di clara e maurizio sono due rette parallele i due passano sempre meno tempo insieme raramente si parlano quasi mai si toccano e clara che non ha più intenzione di restare chiusa in casa comincia a uscire da sola e quando non è da sola è con giordano negli anni la loro amicizia si è consolidata Se prima Giordano la contattava per sapere come stesse o per capire se avesse bisogno di qualcosa ora tra i due c'è un rapporto autentico Giordano è diventato per Clara un punto di riferimento i due trascorrono tanto tempo insieme che sia al bar per un aperitivo o in giro per il paese per una passeggiata addirittura più volte Clara va a cena da Giordano con la moglie e i figli nessuno si preoccupa perché non c'è niente di male né nulla da nascondere nella loro relazione. Chissà quante volte, cari amici, avete avuto discussioni, magari anche pesanti, con i vostri partner. E sicuramente avrete avuto bisogno di parlare con qualcuno per sfogarvi o per cercare di trovare una soluzione. Clara con Giordano non tralascia nulla dei comportamenti del marito. Gli racconta delle umiliazioni, della violenza con cui quelle rare volte che capita, la prende a letto, poi si lascia consolare da Giordano che ascolta e non giudica. D'altro canto quale persona può capire di più Clara se non il migliore amico di suo marito? Eppure, all'amicizia tra uomo e donna non crede quasi nessuno. Nella canzone di Mogol, Lucio Battisti malediceva l'aver scelto una donna per amico, perché poi alla fine se ne era innamorato. Come Battisti, anche Giordano comincia a provare qualcosa per Clara. Non sappiamo se la donna della canzone contraccambiasse, sappiamo però che Clara non lo faceva. Clara è sempre più spesso nei pensieri di Giordano. La chiama anche solo per sentire la sua voce, più volte al giorno. Una trentina tra chiamate e messaggi tutti i giorni vorranno pur dire qualcosa. La sera, dopo che Giordano riaccompagna Clara a casa, l'uomo ama restare in macchina, a spiarla nelle sue piccole abitudini di casalinghe e seguire i suoi movimenti attraverso la luce delle finestre. Resta a guardarla per ore. Quando Clara chiama Giordano in lacrime perché ha trovato nell'auto di Maurizio una confezione di profilattici, Giordano, come sempre, corre da lei. Mentre lei si scioglie nell'abbraccio, Giordano le scosta leggermente i capelli dalla guancia. Vorrebbe baciarla. Lo vorrebbe, così tanto. La donna, forse, lo intuisce, si asciuga le lacrime. Giordano Trenti è un uomo innamorato, innamorato di una donna sposata, ma pur sempre innamorato. In un certo senso il suo, almeno nelle prime fasi, è amore nella sua forma più pura, l'amore disinteressato che si prova senza aspettarsi di ricevere nulla in cambio. Giordano forse può vivere sapendo che Clara non ricambia i suoi sentimenti. Pensa a di potercela fare. Ma Follo è un paese piccolo e le anime che lo compongono chiacchierano. Al bar, i primi pettegolezzi sugli incontri tra Clare e Giordano si diffondono non appena uno dei due varca la soglia e dalla prima voce che gli indicava insieme a un aperitivo, ora tutto il paese parla di una tresca sentimentale. La voce arriva anche alla madre di Maurizio, ne parla col figlio allarmata, non è che tua moglie ti mette le corna col tuo amico, è un cliché vecchio come il mondo, Maurizio che sa bene che i due si frequentano alza le spalle, si fida di lui, si fida anche di Clara. Clara sa che Giordano è innamorato di lei, Clara sa che Giordano per lei farebbe tutto. Clara conosce i sentimenti che l'uomo prova e non se ne allontana. Giordano guarda quella donna che lo considera soltanto un amico, senza dire nulla. Per amore, dopo tutto, siamo in grado di sopportare l'insopportabile. Come il fatto che Clara continua a confidarsi con lui al punto di arrivare a dirgli quella cosa. Ha conosciuto un uomo. E l'ha conosciuto al bar. È il Giovanni. Hai presente, Giovanni? Clara non lesina sui dettagli. Racconta all'amico delle attenzioni che quell'uomo le riserva, degli atteggiamenti galanti, della colazione che le offre quasi tutte le mattine non è che ci sia una vera e propria relazione al momento ma chissà clare è felice e questa sua felicità per Giordano è un colpo al cuore Giordano è un uomo ferito non ci mette niente a recuperare informazioni su Giovanni sa dove abita, quanti anni ha, di cosa si occupa, come trascorre le sue giornate segna su un'agenda tutto quello che trova su di lui scopre subito che è sposato questo è un bene poi prende il telefono in mano Clara ascolta Giovanni sconvolto non vuole essere messo in mezzo a situazioni pericolose dice la telefonata è stata veloce ma pesante un uomo l'ha minacciato smetti di uscire con Clara o dirò tutto a tua moglie lasciala stare o ti ammazzo Giovanni vuole sapere da Clara se è suo marito a minacciarlo. La donna cerca di tranquillizzarlo. ma Maurizio non lo farebbe mai. Giordano, invece sì. Clara prova a spiegare a Giovanni la situazione, conscia dell'assurdità che sta dicendo. Gli dice che Giordano è un amico e che quello non è altro che uno stupido scherzo. Lui non farebbe mai del male a nessuno. Giovanni non fa in tempo a metabolizzare la cosa che Giordano ne ha già combinato un altro ha contattato sua moglie per avvisarla delle corna che le mette il marito in questa assurda commedia nazional popolare troviamo a un certo punto Clara che si presenta di sua sponte al cospetto della moglie di Giovanni per smentire le voci sulla relazione col marito sono soltanto amici la donna insiste ha saputo che giovanni offriva la colazione a clara ma qui è giovanni a negare si usa così al bar la donna è sconvolta non vuole vedere nessuno in casa deve riflettere ma giordano è incontenibile vuole a tutti i costi boicottare questo nuovo amante e se parlare con la moglie di lui non ha dato i risultati sperati non resta che rivolgersi direttamente a a Maurizio. Lui gli crederà. Lui farà qualcosa. E infatti, la mattina dopo, mentre Clara e Giovanni, insieme ad altre persone, fanno colazione al bar, Maurizio salta fuori dal nulla e si avvicina al tavolo. Rubicondo chiede alla donna di indicargli il tizio che le paga il caffè alla mattina. Dopo averlo individuato, Maurizio non usa mezzi termini, minaccia Giovanni di tagliargli le mani se si avvicina ancora a Clara. La sera, non contento, prende il telefono e chiama alla moglie di Giovanni. Dice alla donna che è colpa sua se il marito è andato a infastidire Clara. Le dice che se soddisfacesse sessualmente il marito, lui non andrebbe con altre donne. Poi, dopo aver chiuso la telefonata, lasciando la moglie di Giovanni appesa e piangente si appresta a far piangere anche la sua. Quando Clara sale sull'auto di Giordano, l'uomo si accorge immediatamente che qualcosa non va. I lividi ben visibili e i grumi di sangue rappreso mostrano che Maurizio l'ha conciata per le feste. Giordano si aspetta una lavata di capo per aver innescato quel macello ed è già pronto a scusarsi. Ma poi Clara lo guarda negli occhi e gli dice una frase breve e affilata «Vorrei che Maurizio morisse». Clara è fragile con tutti quei lividi addosso sembra ancora più indifesa o almeno questa è l'impressione di Giordano le fa una promessa solenne mentre la donna singhiozza si sul suo petto «Andrà tutto bene, Clara. Io ti farò felice. Troverò il modo e il luogo. Un incidente di caccia, magari. Ma lui, lui non ti farà più male.» Clara ascolta le parole di Giordano, prendendole per quelle che sono. Parole di circostanza che si dicono per consolare un'amica, specie dopo quello che ha subito per farla sentire protetta e al sicuro. Figurarsi se Giordano è il tipo di persona in grado di fare del male al proprio amico. Smettila di dire sciocchezze, dice Clara. Giordano non risponde. È il 17 novembre 2007. Come ogni sabato, Maurizio si prepara per andare a caccia di frodo. Vado nei campi, vedo se trovo qualcosa, dice. Avvisa Clara, quasi per formalità. È l'una e mezza quando Maurizio sale in macchina. Sono le due quando Clara prende il telefono e chiama Giordano. La chiamata dura pochissimo. Poi Clara va a trovare la vicina. Mio marito è uscito. È andato per campi. Giordano Trenti resta con il telefonino attaccato all'orecchio per qualche secondo prima di spegnerlo e metterlo in tasca si cambia, indossa la tuta imbraccia il fucile ed esce di casa Vezzano Ligure, la Spezia Maurizio è al canile a controllare i suoi segugi ha appena salutato suo fratello Moreno quando una voce lo distrae è Giordano. Anche lui è pronto per cacciare. Maurizio dice all'amico che si sposterà dalle parti dei boschi del Pallerone a cercare i cinghiali. I due si salutano. Maurizio sale in macchina. Maurizio è nella radura. Sente solo il rumore del vento e dei suoi passi sulle foglie secche. Tra gli alberi ormai spogli si sa muovere. I suoi sensi, allerta, hanno percepito qualcosa. Forse... una preda. Si sposta lentamente, il fucile stretto al petto. Pochi secondi dopo, la voce di Giordano tuona nel verde. «Maurizio!» Maurizio si gira. Vede l'amico, a una ventina di metri di distanza. istinto abbassa il fucile. Solo a quel punto, però, si accorge che Giordano sta imbracciando il suo e glielo sta puntando contro. La guancia appoggiata alla canna, gli occhi fissi sui suoi, prende la mira e preme il grilletto. Il colpo gli trapassa il petto, dritto al cuore. Alle 15.45 il telefono di Clara squilla È Giordano Dice È tutto finito Ho controllato soltanto che non avesse sofferto Clara alza la voce Gli dà del pazzo Poi attacca Alle 7 di sera Maurizio ancora non torna a casa Clara lo chiama invano. Chiama poi il cognato Moreno per sapere se avesse più visto il marito Niente Nel cuore di Clara comincia a farsi spazio un pensiero Forse, forse Giordano l'ha fatto fuori veramente E allora Clara resta concentrata Sa che non deve perdere il controllo Poco tempo dopo iniziano le ricerche Giordano ne prende parte Ma l'uomo è come in trance Maurizio viene trovato il giorno successivo nel bosco di Pallerone Il suo corpo è riverso in avanti, trapassato al cuore da una rosa di pallettoni di quelli che si usano per la caccia al cinghiale. Nei giorni successivi Giovanni e Clara si sentono spesso al telefono. La donna confessa all'uomo di avere paura. Ma paura di che se è morto, come dicono in giro, per un incidente di caccia? I carabinieri intanto controllano a tappeto tutti i cacciatori della zona, tra cui ovviamente Giordano Trenti. Li trovano cartucce e pallettoni calibro 12, simili a quelle che hanno ucciso Maurizio, non diverse in effetti da quelle di tutti gli altri cacciatori. Nella perquisizione però viene fuori un'agendina, nella quale sono segnati tutti i movimenti giorno per giorno di Clara e Giovanni. Questo basta e avanza per mettere sotto controllo i telefoni di tutti e tre. Clara ha paura. Paura di crollare, di dire ciò che sa, così come di non dirlo. Paura di Giordano, capace di un gesto tanto efferato. Paura di essere responsabile di una morte assurda. Paura di vedersi crollare la vita davanti agli occhi. Cerca di parlare Giordano, quando può ma sono conversazioni di circostanza perché di cosa è successo in quel bosco è meglio non parlare Giordano da parte sua non sembra essere presente a se stesso ecco, forse Clara in quel momento è talmente preoccupata per sé da non cogliere l'inquietudine profonda di Giordano Giordano è al limite di un baratro e continua ad affacciarsi Non sappiamo quanto tempo è servito a Giordano per rendersi conto delle sue azioni. Ne possiamo immaginare quanto deve aver sofferto. Uccidere il proprio migliore amico guardandolo negli occhi, quegli occhi che probabilmente gli avranno chiesto perché, perché gli ha sparato. Per amore di una donna che non lo vuole? e che fine ha fatto l'amore fraterno, quello che c'è sempre stato e che dovrebbe saper resistere alla transitorietà dell'amore? Non sappiamo quanto tempo ci abbia messo Giordano a rendersene conto, dicevamo. Sappiamo però quanto tempo gli è stato necessario per non volere più vivere nelle conseguenze delle sue azioni, ovvero poco più di sette giorni. A mezzogiorno del 25 novembre 2007, Giordano Trenti viene ritrovato senza vita in un vialetto nei pressi di casa sua, si è suicidato con un colpo di fucile al cuore. I carabinieri non possono far altro che portare Clara Maneschi in caserma, la informano di aver ascoltato la chiamata con Giovanni, quella in cui diceva di avere paura, e vogliono spiegazioni. Poi le dicono che Giordano ha lasciato due lettere prima di morire, ma non le dicono il contenuto. A quel punto Clara parla. Si sente liberata da un peso, Clara, mentre dice che Giordano ha ucciso suo marito. E come mai, secondo lei, chiedono i carabinieri, Giordano Trenti si è ucciso, nello stesso modo in cui è morto Maurizio? Perché era innamorato di me, risponde. Clara non pensa alle conseguenze di ciò che dice ai carabinieri. Non pensa affatto che potrebbe venire incriminata. D'altro canto, lei materialmente non ha fatto nulla. Non può pensare che aver chiamato Giordano per avvisarlo di dove avrebbe trovato suo marito quel pomeriggio potesse essere una prova del suo coinvolgimento nell'omicidio. Le lettere di Giordano alla fine non contenevano niente di incriminante per Clara Erano lettere d'amore per la sua famiglia. Non so chi sia stato a uccidere Maurizio, scrive, ma io sono stufo di partecipare ai funerali dei miei cari. Non piangetemi troppo. Sappiate che vado dai miei cari che mi mancano tanto. Vi voglio un mondo di bene. Vi amo. Non una sola parola sul delitto commesso. Comunque sia, la corte d'appello la riconosce complice dell'omicidio premeditato di Maurizio Cioni e la condanna a 22 anni di reclusione, poi ridotti a 15. In diverse interviste Clara ha dichiarato di non sentirsi responsabile della morte dei due uomini. Quando le chiedono come mai sconta la sua pena così serenamente lei risponde che sta pagando un reato morale. Fatica a trovare su di sé altra responsabilità se non quella di non aver creduto a Giordano quando poteva. Non pensa di aver ispirato l'omicidio né di aver convinto Giordano a compierlo. Forse, e sottolineo forse, non ha pensato che quel sentimento così totalizzante nei suoi confronti potesse sfociare davvero nella morte. Durante l'intervista con Franca Leosini per Storie maledette, la giornalista le chiede se provasse qualcosa per Giordano. La speranza è che questa storia terribile nasconda almeno un nocciolo d'amore. La risposta della donna, sincera e schietta, è stata no. Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Pabbianco. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, Editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.